0: 听 Podcast 不用那么认真，这里是 f i a s Talk 轻松聊，无压力随意聊的小空间，与你度过午后悠感的下午，以及烦闷的通勤时光。Hello， 各位，欢迎来到 f i a s Talk 轻松聊。今天收到观众的邀约哦，应该不是观众是听众啊，说要来讲一下最近很夯的一个议题，叫 Metaverse 元宇宙。所以就来准备一下，跟大家来分享喽。在十月底的时候啊，十个人脸书创办人的执行呃也是执行长吧，叫 Mark Zuckerberg 主博客，他宣布演书会改名为叫 Meta。那 Meta 的 logo 是一个无限的标示，这宣是个演书要进军元宇宙的决心哦。那不到两日，我记得大概是一天还两天吧。如果各位有在用 Instagram 的话，你只要开启 Instagram， 你就会看到那个进场的画面的下方的字样，原本是写放 Facebook， 现在已经变成放 Meta 了，真的是改得非常快哦、啊。或是如果你不知道呃脸书执行长有讲这个话的话，你如果有在看《近期的台湾新闻》啊，或是你刚好有在看《商业周刊》。这《奇山》的周看的封面也是在讲元宇宙，那台湾的新闻全部都在头跟什么是元宇宙啊？那元宇宙的概念股有哪些？这些概念股是不是可以去买它？然后它可能会涨？那宏达电呃原本三十几块，然后现在涨到多少钱了？有涨了多少？多少多少？所以其实这一个礼拜十一月初的这一个礼拜，所有的新闻科技业的新闻啊，几乎都在讲元宇宙。那到底什么是元宇宙呢？坦白讲啊，现在其实没有一个很明确的说法哦，因为这个东西其实就还没有落地嘛，还没有人真正把它做出来。所以我等一下会跟大家分享这些可能元宇宙的概念会是什么啊，会是我看的某些资料啊，然后我个人的主观的理解。所以如果有错的话，也请多包涵呐、啊，因为这事情谁也说不准嘛，这个就是一个我很。直白的见解啦，跟分跟大家来分享一下。那我的概念来说啊，简单来说，元宇宙就会是只有一句话啦，就是人类在虚拟的环境中生活，但是他会感受到是现实。我可以再讲一次哦，人类在虚拟的环境中生活，但你会感受到它是现实。为什么会特别用这句话来涵盖整个元宇宙的概念呢？主要是因为元宇宙它的概念会有额外几个来做补充，有三点。第一个就会是它是虚拟跟现实的消融，就是消长啊融合在一起的概念哦、喔。这等于是你可能会分不清虚拟或者或者现实，你现在身处在哪里。那第二个概念会是你是用你的数位分身去体验这个元宇宙。也就是说，你会有除了你的现在身上这种捏的是肉、捏的手臂的肉会痛的这个身体之外，你会有另外一个所谓的数位分身。这个现在的名词通常都会用那个《阿凡达》那个英文啊 a v e n t a v a n t a 就是幻啊、呃、分身啊幻影这些死的概念。那第三个就会是元宇宙，它其实会以各种可能没办法预测的方式啊，然后让。我们跟现实是有互动的，这个简单来讲也会变成就是虚拟跟现实，它是实时的，是在互相影响、互相互动。你可能在虚拟做了什么事情，那现实也会同步的被影响。所以要达到以上的三点啊，虚拟跟现实消融，要有数位的分身，以及元宇宙，它其实是以各种无法预测的方式跟现实要有交互的互动。要做到这以上几点。呃，或是要符合元宇宙这个定义的话，就会有一些呃，既有的技术是需要来支持的。这也是为什么会有某些什么概念股出现嘛，然后某些产业像宏达电的那个它的那个 VR 的头盔会大涨的原因，因为要达成元宇宙，就会比可能要有 VR 嘛，它是虚拟实境 ，AR 扩真实境，或是下很。之前的很夯的题材，互联网啊，或是你要更多电脑技术，你是可以做串接的，甚至是一些网络或是区块链。刚刚没有提到一个很重要一点，就是现现今主流觉得元宇宙的概念会是以区块链为主，然后是去中心化的一个虚拟的世界哦。所以前面之前几期有讲到区块链这个概念。呃，它就是去中心化嘛，所以如果要元宇宙，你要在元宇宙里面生存，你要在那边生活的话，就会有需要区块链的货币嘛，虚拟货币。那要有区块链的货币，现阶段会遇到一个困难，其实就会是金融系统在这个应该说虚拟货币的金融系统，它其实现在也不是被任何国家都承认的，像是。大国其实都没有承认虚拟货币是可以作为法币，也就是说，你可以拿虚拟货币去买日常生活的用品。这东西其实是还没有落地，或是用虚拟货币这些金融系统，它到底有没有合法？它有没有合乎国家的规范？这个其实都是必须要明确的、哦，那才可以让人们可以在元宇宙、虚拟虚拟的世界里面生活嘛？亦或者就是。也刚刚有提到，你要是现实跟虚拟的实时的交互互动，那其实以现在的网络来说，有点难达成这个事情啊，因为现在网络延迟还是存在。好，或者就是你要创造那个虚拟世界，让人可以进去里面互动的话，其实你的云端算力啊，或是你的就应该说显示卡好了，你要可以绘绘制出那些虚拟场景的技术，现在还是没办法。达成那么庞大的一个架构了，所以这些尚未成熟的技术或者技能，都会是未来元宇宙发展阶段会需要去突破的。所以其实从脸书的创办人他讲出要发展元宇宙这一点开始，其实这个东西其实就是讲一个题材啊。因为我在玩股票的话，它其实就是就是一个题材。呃，他他决心很大。OK， 我未来可能。20 30年后就要发展到一个很成熟的月宇宙，呃，佐伯克他在讲说二零三零啦，但我觉得十年是有点太赶了，有点有点难。我个人认为至少也要个二十年，才可以达到他想要的那个那个阶段了、啊。所以我们就持续看吧，毕竟现在还是在一个很起步的阶段。如果刚刚听完啊，这个比较大范围、比较概念性的解释的话，可能还是有人会不清楚啊。所以如果还是不清楚的话，各位其实可以思考一下，你有没有看过其中几部电影？最近的新闻报道其实也蛮多，在说，其实呃，元宇宙的概念就很像是一级玩家，或是。今年上映的电影《脱稿玩家》等等，那其实我觉得有一个很蛮久以前的电影的是不里斯威演的，是叫做《猎杀代一人》。我觉得这几个电影都是可以某种层面的来讲代表说元宇走》的概念了。比如说《一起玩家》《脱稿玩家》，它其实都是以游戏作为一个媒介。然后来演这个电影吧。它以游戏作为媒介来说明未来世界的人们，他是可以透过一些穿戴式的设备，比如说 VR 的呃那个眼镜，然后或是穿一些身体上的装备，然后来进入虚拟的游戏世界。但这个游戏世界是无比的真实的。然后人们进去游戏游戏世界之后，都是以所谓的数位分身，然后在游戏世界里面互动。但那个数位分身就是你啊。因为你游戏中的五感，比如说你闻到什么东西，别人碰你，你被人家打，或是你打别人，其实都会透过身上的这些设备反馈到你真实存在的那个肉体、那个身体上面了、哦。所以，呃，一起玩家跟托管玩家就某，就有也代表了元宇宙的游戏版本。那《机械师》的一个人，我认为是另外一种概念哦、喔。这个电影其实是在讲说，未来世界的人，他也是可能在家会有一个机器，他躺在那个很像按摩仪的那个机器上面，戴个什么 VR 的眼镜，他你就可以变成你家中的另外一个机器人。那你说，又是用你这个机器人的分身来过你现实生活的生活？呃，《机械师》的一个人跟一级投稿玩家是另外一种不同的诠释，但我认为啊。简言之啊，其实都是在未来的社会，人们是可以透过一些设备来达成所谓的你的数位分身，你不用用你的身体去过生活，然后虚实是交互在一起的这个概念呢、喔。所以我觉得有几个点是可以来思考一下哦、喔，就是我们现在社会当中有哪些实质层面的东西，其实和元宇宙发展的方向其实是蛮相同的。第一个其实就是去中心化的世界嘛，也就是所谓的区块链。那区块链其实也是孕，应该说孕，不，也不是说孕育啦，就是让元宇宙能够有这个概念提出来的一个很重要的观点嘛。因为元宇宙就是要建构在区块链这个技术上面，它才可以好好的发展。那另外就是你进到虚拟世界，前面有提到说要跟现实交融，然后过现，在虚拟世界过现实社会的生活。那势必就会有所谓的货币的出现，所以虚拟世界银行这一点其实就变得是非常重要、哦。在我前面几期有提到那个 h 达 Dollar， 他 Hi d 他其实他的愿景就是打造一个世界共通的一个银行的概念，是去中心化的，人们是可以透过 h 达 d 去各个国家买东西。所以我觉得元宇宙里面这个银行这概念，其实 h 达 d o 他已经提出来了，就是跟元宇宙要发展的方向其实是相同的。那另外，虚拟世界里面的物品，现在我觉得最经典的代表其实就是前面几期提到的 NFT。NFT 其实就是数位的一些艺术品嘛。你可能你是一个画家，你画了一个画，然后你把它丢到 NFT 的市场去卖，在数位世界里，你这幅画就是独一无二的存在。那未来如果人们都进到元宇宙去生活了，呃，你这个虚拟虚拟的这个画作，是不是就变成了元宇宙人们的现实中画作？然后另外呢，这些都是比较概念性的东西。那现在一些 VR、AR， 然后统称叫 XR 的相关设备，那个宏达电的那个 VIVE 那个 VR 眼镜嘛，或者现在其实有个游戏厂商叫 Epic Game， 它有做一款游戏叫 Fortnite。呃，他就是用他们一个游戏引擎叫虚幻引擎五，来打造一个沉浸式体验的游戏感觉。所以我认为啊，要做到呃，让啊让人们觉得是一个现实的环境这一点，现在有很多游戏厂商的都已经可以达到这个点了，因为虚幻引擎。这个、这个游戏开发技术，它是可以实时的去运算说光影的变化。那因为人的肉眼啊，是可以侦测到很细微的一些场景的变化、光影的变化、水波纹的变化，哪怕是光从洞穴里面照下来的一小点变化，人眼是可以来很精确的辨论的。那这个虚幻引擎五，它是可以来透过更强大的运算能力，然后改。还原现实社会中人们眼睛可以看到的这一个，所以综合以上这些东西啊，我认为要达成元宇宙这个概念，已经有很多基础的建设都已经有一些技术了。所以只是照靠未来会不会有哪一间公司横空出世，是一个新创，他提出了一个如何整合这些技术的一个解法。那它可能就会变成是下一个年代的马斯克吗？或是下一个年代的脸书，就是另外一个霸占全球的一个企业那刚刚讲了那么多，其实，在商周这一期里面有提到了四个层面哦、喔。一个就是使用者的终端，那使用者的终端其实就是现在什么 Facebook 嘛，然后亦或者就是什么 Google 这些使用者的东西，还有另外一个是零组件，也就是刚刚提到的 VR 的设备。平台游戏应用，刚刚提到的虚幻新物，然后还有 AI 跟底层技术，所以再次证明了啦，其实这几个层面的东西啊，现在都已经有存在了，未来只是要达成运作的目标的话，需要再更精进的。其实这些东西的发展啊，都是为了实现网络的再进化啊。呃，我自己的概念会是这样子，在二十年前，那时候还是拨接的时代，嗯，网络横空出世嘛。大家是可以用 Windows 9五的电脑上网。二十年后，现在谁也不会想到说可以拿着手机就可以完成二十年前要用一台很大的电脑可以做到的事情。所以我相信，二十年后元宇宙这个概念会实现。也就是说，实时同步、虚拟消融、虚拟现实消融这个元宇宙，其实会取代现今所谓的二维的网络世界哦、喔。不要觉得很不可能哦、喔，因为20年前的我们，其实你不会想到现在的社会的发展会是变成这样子。未来的元宇宙期就是20世纪初1 9 9 0年到 2,000 年之间的网际网络，这一点我是蛮深信不疑的。讲到最后面了，我觉得可以思考一个议题，就是虚拟最终是不是能够取代现实这一个点。因为如果元宇宙的概念沟通我们所讲的，它是可以让人家分辨不出来虚拟现实，你现在到底是在虚拟，还是你现在到底是在现实这一点，那我会觉得是蛮可怕的。但像我刚才讲的嘛，可能还需要二三十年才可以达成这个元宇宙的这一路哦。那具体的原因会是什么呢？其实我觉得可以让大家来试想一下你的一整天啦、啊，就是你从起床到回家一天，到回家之前去工作，工作的时候回家，你一天当中会遇到什么事情哦？如果你可以想从每一个时间点想好你会做什么事情，但你要把它全变成虚拟的话，你就觉得这个事情是非常困难了。但我也相信2 0 30年后的某一天，我们是可以说：哎，我起床之后，我要去元宇宙的世界里面。在早餐店去喝杯咖啡，中午回到现实的公司去跟同事来开会，晚上又到元宇宙的可能一个酒吧，然后去跟远在美国的朋友来喝酒聊天，但我们是实际可以见面的，哦，因为我们是在元宇宙的虚拟的环境，所以我相信未来的世界会变成怎么样子，就是你可以随时穿梭在现实啊，然后我现在要去虚拟，然后我又出来现实了，但前提就是这个制度必须建立的很完善，它不可以让。呃，现实的人迷失在一个虚拟的游戏世界里面，因为这的确会是蛮可怕的。对，于就是，呃，你活在一个虚拟当中，你你不知道现实的你发生了什么事情，所以这也再次呼应了元宇宙的概念是，是虚拟跟现实要交互呃影响的。你在虚拟做了什么事情，现实也会同步反应，这才是可以让人们。不会忘记现实的存在，因为你做的事情都会反馈到你本身身上嘛。我很期待未来的有一天可以变成这样子啊，因为暂时我们现在是想不到那个画面会会长什么样子，也有可能我们刚才讨论那么多、分享那么多的那些场景，在二十年后都不会存在，因为这个就是奇异点嘛。奇异点就是你永远想不到未来会发生什么事情，就像你二十年前你不会想到我们下次可以拿手机可以来拍照。手机就是一台小型的电脑，可以做任何的事情。那另外最后呢，会讲一些比较超自然的东西，我觉得可以给大家做个反思，就是说，如果现在的现实世界，我们认为的现实世界，它如果其实就是虚拟的话，是不是就是某一种层面的元宇宙呢？大家可以来思考一下。关于元宇宙的分享就到这边喽，我们下一拜再见，拜拜。